0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天是2024年的1月31号。今天呢，稍微讲一下我们岌岌可危的大盘，还有就是讲一下最近可能会对经济造成影响，或者是现在已经造成影响的几件消息。财报的话，这礼拜真的是重点财报周，几乎大家耳熟能详的几只大科技都集在这一周一起公布，简直就是在对大盘进行公审了、啊。因为他们的财报是真的有办法左右大盘的走势方向，包括你每天都会使用的 Google， 它的母公司 Alphabet 会公布财报之外，还有你有可能买过他家的显卡的 AMD， 不知道舒妈这一次在 AI 三百上面到底有没有他所说的需求那么大？还有 Google 的劲敌微软也会在 Google 发布前后公布它的财报。接下来，手机市场已可能有危机的苹果，跟还没有对元宇宙死心的 Meta， 现在他们也都会陆续的公布他们的财报。那现在已经公布财报的有 AMD、Google 还有微软，所以等等我会先来讲一下他们的财报公布之前的前瞻，以及公布财报之后的指引情况。好，那废话不多说，直接开始今天的节目。首先就是继续我们以往最先聊到的大盘，这礼拜的市场真的是有点像是在坐云霄飞车一样，又上又下的。先是在星期一，因为美国财政部下调了季度的借款预期，市场受到了非常大的鼓舞，又觉得自己哎、欸、我可以了。市场四大股指都有不同程度的提振。接下来标普创新高过一天之后，几大科技股公布他们的财报，纷纷出现。阳痿的现象，市场又出现了要涨不涨，要跌不跌的震荡走势。那刚刚说的美国财政部借款问题，我也稍微说一下。因为之前市场就有预期政府接下来会继续扩大它的借贷，所以当时的预计就提得很高。第一季度的借款落在七千九百七十亿，然后在昨天财政部就说他们不会向外借那么多，只准备借七千六百多亿。那这个也比去年十月的时候他们自己的预期还要在更低的五百多亿，哎，还真的是皆大欢喜的事啊！至少这样子也代表说政府的手头没有那么紧，经济有比较大的舒缓，这对于软着陆跟降息也有实质性的帮助。那至于为什么会减少借款的主要原因，是因为他们自己是预计在财政上流入的资金跟季度余额。都是向上增加的，所以他们才不考虑去扩大发债来借贷。那换句话来说，就是政府收上来的钱变多了，也就是你各位缴的税变多了，政府的口袋变深了，有更多的资金可以拿来使用，政府才可以在发放政府债的时候尽量减少发债的数量。而这对于股市跟经济来讲，也都是非常好的一个消息哦、喔。那除了等等要讲到的几大科技股的财报状况之外，这礼拜也同样对经济体来说有一个非常重要的一个，就是在今天美东时间下午两点的时候，市场会迎来今年第一次的货币政策会议。那根据现在的基调来看，市场普遍大多预期联总会将会继续维持利率不变。并且把焦点都聚焦在包主席包威尔的谈话上，来找找今年什么时候会进行降息的线索。那根据今天的 c n e 上面的数据来看，现在市场压住会降息的几率已经降到百分之五十以下。只是大多数分析师还是认为今年会降息六次的概率也还是有百分之五十以上。但是也因为在年初的时候就有不止一位联准会官员跳出来说。联准会并不会打算今年降息那么多次，所以呢，就看这一次的货币政策会议之后会不会有什么改变吧。那如果真的有变少，那今晚的美股市场应该也会做出一定的反应，稍微往下探也是有机会看到的。因为只要是降息预期没有那么高的话，国债方面一定会事先反应，到时候市场的资金流动也会有所影响，所以也可以简单缩减成一句话。那就是鲍威尔的谈话有一部分能决定大盘的走向。接下来在讲几大科技巨头的财报之前，先来插播一条小消息。根据苹果爱好者郭明奇分析师所说的，苹果今年在手机供应链上预计会出货两亿部，会比去年还要再下降个百分之十五。而且其中最大的风险就是今年可能也会是苹果地位最不稳的一年，那就是。它也有机会成为几大手机品牌里面下降最多的。而在他发完这个文章之后，苹果也得到了股价下跌 2% 的安慰奖。那这在财报还没有公布之前，恐怕是一个不太好的征兆。那明天也会有很大的几率再来一个 sell t r news， 继续向下补缺口。那比它还要惨的 AMD 呢，在财报公布之前就已经先跌了 3%。盘后财报公布之后，又再跌了 3% 真的是喜提六六大顺啊！那在进入财报阶段之前，我还是要来说一下，他们在公布前市场对他的前瞻预期。那相信大家在之前我讲过的几个财报里面，都有集聚到这一季财报的一个重点，那就是营收跟指引双增长。只要其中一个没有达到预期，那就恭喜你。你的股价将会得到一根大黑 K， 因为随着经济回温的关系，外界也更加重视往往反应最及时的大科技，因为只要他们有增长的表现，或者是能相对的恢复以往的增速，那都会对经济有正相关的影响。那虽然他们都有不同的特色，像是 Meta 跟 Google， 还有微软，他们最主要的就是在广告业务，再来是云端。那 AMD 的话就是 AI 3 0 0的需求，但是他们这一次共同的目标还是在 AI 能不能帮助他们公司进行增长，能不能落实到业绩上，并反映到股价上面。那我们就先从最大的苦主 AMD 开始，在财报公布之前的前瞻，市场预期它第四季度的营收会同比增长 9.3%。达到六十一亿美元的加基，那 EPS 的话呢，则是有零点七七美。那只是我刚刚说过的，这一季对外界来说最重要的是什么？不是当季的表现，而是企业对接下来二零二四年的指引看法。而且在上礼拜我没有讲到的 Intel 财报里面，他们表现失灵，股价跳水之后，市场就也对 AMD 的期待再次下调了。那市场认为 ，AMD 对今年的第一季的指引会低于预期，也就是说，如果没有意外的话，就要出意外了。再来就是 AI 专用晶片 a 300的需求也是一大看点，在公司大肆鼓吹以及相继有亚马逊跟 OpenAI 出来站台之后，他们也算是不断上调销量方面的指引，而且猜测今年应该也能卖超过之前 AMD 所说的二十亿美元。而在这之前，市场的共识预期至少可以看到拿到超过40万片的量，他们也是不断上调销量方面的指引，而且猜测今年应该也能卖超过之前 AMD 所说的20亿美元。而在这之前，市场的共识预期至少可以拿到超过40万片的量，那根据 AMD 的报价，一片均价2万美也就是预计今年在 AI 300上面所赚的钱可能不会只有20亿，而是整整80亿美元的营收。但是具体它怎么卖，还是要取决于它最后的定价是多少。它定价的高低肯定会影响很大，而这同样也会影响到它今年股价的高度。再来，微软在市场预期当中，营收将会同比增长 16% 达到611亿美元。EPS 的话是 2.78 八美，可以算是非常的好。只要能达到市场预期的16趴，就会是两年来最好的营收表现。然后对于微软来说，最重要的就是他们的云端业务 Azure 的情况。大摩给出同比增长 26% 的预期，那这方面呢，跟上一季相比则是低了 2%。但是不管增长多少，市场还是比较想要关注 Azure。有多少是透过 AI 来进行增长的？而另外一个公司的支柱 Copilot， 那因为才刚推出没有多久嘛，所以对于现在财务的影响应该也不会太过于明显。那接下来就要看它的微软用户买不买单，还有企业对它未来的前景又是怎么看的？那市场这里是预计会有超过十亿美元的营收，算是一个非常大的预估哦、喔。那接着最后一个就是 Google。因为 Google 照它的惯性是不会提前公布指引的，所以只能看他们在财报会议上面对它底下的业务有什么看法来从中判断。那营收上面，第四季预计营收上会有同比增长百分之十二，营收会是八百五十二亿元 ，EPS 则是一点五九。那这次除了广告跟云端上，大家最关注的应该就是它在基建上面会败掉多少钱。那对于这方面，外界预计今年会因为他们要大规模搭建 data center 而增加 15% 的资本支出，所以资本支出的增减可能也会是左右股价的一大变数。然后才是这一次首次公布的广告业务，它的支出情况还有商业使用率有没有增长？再来 AI 对云业务的影响，还有未来 Bard AI 要怎么应对微软跟 Open AI 带来的下一个冲击？那以上就是整个市场大方向的看点，接下来我们就直接见真章，讲讲他们的财报实际表现。那顺序的话，一样是照着刚刚的前瞻来讲。这一次 A m D 的第四季财报，营收是62亿，同比增长 10.7% 超出市场的预期。那 E P S 是 0.77 这也是符合市场的预期。然后细分业务的话 ，Data Center 营收是同比增长 38%。之来到二十二点八亿美略低于二十三亿美的预期，但是差异不大。那个人电脑晶片业务营收十四点六亿，低于预期的十五点一亿，但是同比超幅度的增长百分之六十二。那游戏业务则是下滑了百分之十七，整体毛利率跟上一季一样，保持在百分之五十一。那另外最重要的指引给的不好。AMD 给的第一季度的营收落在54亿，低于分析师预期的57亿。这个跟 Intel 两个呢，简直就是同病相怜了，都是在 PC 端跟 data center 上持有悲观的看法。就算现在业界已经有短期触底回暖，但是要恢复还是需要时间的。毛利率则是多了 1% 来到52。但是财报之后股价会大跌的主要原因不是这些。而是因为在财报会议上，他们对于 NI 300的期待只有从先前预期的20亿提升到35亿，所以看来外界的共识80亿美还是有点过分乐观了、喔。那整体来看，股价上面的表现是有点高估了。对于现在来说，短期回踩是一定会看到的，起码在业绩上我们也看到了些许差距。未来还是一样把焦点放在他们的 NI 300上，时间会证明一切嘛。就看看到底有多少的需求是因为 data center， 又有多少是因为炒作而博来的。再来微软，它是第二财季的财报，那这个呢，之前也有说过，是因为每间企业的算法不一样。那这次在营收上是620亿美元，同比增长 18% 高于预期的611 EPS 则是 2.93 同样也高于预期的 2.78。那细分业务里面，市场最为关注的云端业务 Azure 的表现呢？同比增长 30% 超出市场预期的 27.5 那整体的云端业务则是增长 20% 只是我这里要特别说一下，因为汇率的关系，所以在云端业务稍微调整一下之后，会变成同比增长1分我看起来就没有那么大的增长，啊，基本上是跟上一季持平的。而在 Office 上面，也就是包括 Copilot 计算在内的，则是增长 13% 来到192亿。那这也同样超出外界预期的186亿美元。那游戏端的话，因为才刚收购暴雪没有多久，所以增长也可圈可点，增长了 19%。然后在财报会议上面，公司有充分表示对于 a z 云端业务的高度看好，用户数量在去年一整年增长迅速。再来，他们也继续吹捧 AI 的表现。那根据他们的统计，有大约6趴哦6 ，百是来自 AI 的助攻。所以未来他们也继续打算利用 AI 在带动他们企业的成长。那最后呢，就是 Google 的表现呢、啊，在营收上面同比增长 13% 来到863亿，超出市场预期的853亿美那 EPS 上面也超出市场预期的 1.59， 落在 1.64 美，但是在总营收上则是低于市场预期的238亿，只有237亿。然后在细分业务上也是有两极的表现，在 YouTube 广告收入上有92亿的表现，超出市场预期的 91.6 亿；服务业务上也有763亿，同样也是超出市场预期。在云端业务上， 9 1 9亿哦，放心，这个同样也是超出市场预期。那两级的表现是在哪里？那刚刚说到了 YouTube 的广告收入，现在呢，则是要来说 Google 它主业务的广告收入， 655亿，而显著低于预期的658亿。那在搜索业务上面呢，它的收入是4 8八亿，也是低于预期的481亿。虽然不多，但是这也带出一个忧虑，它本身的业务就是搜索引擎，那它在业界呢也是几乎于垄断的第一名，它可以说是基本上没有什么竞争对手的，所以也就是说它在这一次财务上面出现问题的几率蛮大的。那整体的广告业务跟搜索引擎业务也都在跟着萎缩，但是比较有趣的是，他们在全年全方面的订阅营收上则是一直保持增长。截止到去年，就已经有150亿是来自订阅类型的收入，那这部分是有望持续增长的。至少在大力开发 AI 之外，还可以不断的注入订阅营收而来的资金。那在运营利润上也有同样的问题，预期是 27.7 财报是27开始出现疲软的现象了。而相对重要的资本支出则是 111.2 亿，比预期的 98.2 还要多出10亿美元。那这也意味着他们在接下来拿来回购的资金，同样也会跟着减少，那在 EPS 上也会跟着降低，对于股价也会产生很大的影响。那在财报会议上 ，Google 还是再一次的强调他们要减少成本的决心。陆续之后，应该也会继续在人员上面进行裁测。那目前认为说，光是第一季就会因为遣散而多支出大概7亿美元了。那这个从投资的角度来看。哎，是一个好消息，但是在人员上面就不是了、哦。那总之，微软跟 Google 这两个宿敌的表现来看，至少符合前瞻预期的 Sell t r News。Google 增长不及预期，稍微萎缩；微软中规中矩 ，AI 的表现也不错，但是还是不够好。而且根据财报也可以看得出来，这次除了 AI 之外，市场对于增长的重视，股价短期之内估计也会受到财报的影响，继续下行了。好了，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 带你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow IG， 一定要跟下去。还有，不要忘了财迷有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷盘点积累。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。